0: Será que o estoicismo defende a repressão das nossas emoções? Será que o estoicismo exige que sejamos frios, apáticos e que não sintamos mais medo, desejo, raiva, tristeza e até mesmo alegria? Eu te peço que realmente escute esse episódio até o fim, porque talvez ele seja um dos mais importantes desse canal, ou talvez o episódio mais importante de todos, e então ele vai ser um pouco mais extenso. Eu conversei recentemente sobre estoicismo com algumas pessoas e eu percebi que pode existir um mal entendido muito grande a respeito do estoicismo e as emoções, como se as duas coisas não combinassem muito bem. E claro, parece até um pouco contraditório imaginar que o estoicismo não seria um inimigo das emoções quando, por exemplo, admitimos que as quatro virtudes estoicas incluíam sabedoria, coragem, justiça, e moderação, que também pode ser chamada de autocontrole. E que todas elas soam muito sérias para incluir qualquer tipo de emoção no meio. Sabedoria é entendida aqui como o julgamento correto de todas as coisas. E evidentemente que pode surgir um pensamento no sentido de como é que eu vou fazer um julgamento correto de todas as coisas se eu estiver com raiva, com medo, com desejo, com tristeza ou com alegria. Fora isso, há tantos trechos que os estoicos parecem ser tão enfáticos sobre a serenidade, sobre ser inabalável, sobre se manter tranquilo diante das adversidades, sobre se livrar das paixões. Será que é possível isso? Nós sabemos no nosso dia a dia que as emoções influenciam nas nossas decisões e isso é inegável. Quantas coisas já falamos em momentos de raiva ou alegria que depois... Quando a nossa mente ficava mais tranquila, nos arrependíamos, por exemplo. Quantas conclusões sobre nós mesmos, nossas habilidades, a nossa vida e também sobre pessoas ao nosso redor tiramos em momentos de tristeza e que depois, quando a tristeza passava, nós víamos que não tinham o menor sentido. Eu já passei por isso e eu ainda passo. E é muito provável que você que está me ouvindo também esteja nessa situação. Diante disso, eu entendo que é possível que todo leitor, estudioso, praticante do estoicismo fique com um pé atrás com a filosofia, pensando se os estoicos não são um pouco irrealistas sobre o comportamento humano e se tudo aquilo que os antigos diziam realmente podia ser aplicado. Então, vamos tentar dar mais clareza a algumas coisas. Com o perdão da redundância com os outros episódios desse podcast, eu vou repetir algumas coisas. Que eu quero que todos saiam desse episódio com a mensagem central na ponta da língua. E eu vou dar um spoiler dela. Os estoicos não defendem que sejamos frios. As emoções são super importantes e precisam continuar com a gente. O que os estoicos defendem é o equilíbrio, é a ordem, é dominar as emoções para não ser dominado por elas isso não significa eliminá-las. Donald Robertson, um terapeuta cognitivo-comportamental e grande estudioso da filosofia estoica, já citado aqui no canal, é autor do livro Estoicismo e a Arte da Felicidade. E nesse livro tem um trecho que ele nos diz o seguinte, abre aspas, é um equívoco comum que os estoicos defendiam a repressão das emoções. Isso é indiscutivelmente devido a problemas de tradução e interpretação, as paixões que eles falavam sobre superar eram especificamente definidas como formas irracionais, excessivas e prejudiciais de medo e desejo, e os consequentes sentimentos de dor, sofrimento emocional e prazer, no sentido hedonista superficial de prazer." Fecha aspas. Em outras palavras, as paixões que eram citadas nos escritos antigos não eram as mesmas paixões que a gente escuta por aí hoje. Não se tratava da paixão pelo fulano ou pela fulana, ou a paixão pelo seu hobby ou coisa assim. As paixões eram, como Robertson diz, formas exageradas de medo e desejo, que só serviam para gerar sofrimento ou um prazer superficial. Aquele prazer pelo prazer simplesmente, sem um fundamento por trás. De forma adicional, se os estoicos como Marco Aurélio realmente acreditassem em caminhos perfeitos, livres de falhas, livres de emoções e caminhos preenchidos com uma eterna retidão moral, é muito provável que não haveria trecho como este de Meditações que eu vou ler a seguir e que quem acompanha o canal ou já leu Meditações deve conhecer. Abre aspas. Não alimente o desgosto. Não se desanime, nem se desespere se nem sempre consegue colocar em prática os princípios verdadeiros. E após haver falhado, coloque-se novamente de pé. Esteja satisfeito se a maior parte do que realiza é consistente com a natureza humana e busque amar tais princípios, de modo a logo retornar para sua companhia. Fecha aspas. Marco já sentiu na pele a mesma coisa que a gente sente toda hora, que é ficar se culpando por ter agido fora da linha ou por ter feito alguma coisa que você julga errado. E qual que é a recomendação dele? Se a gente busca fazer as coisas que considera corretas na maior parte do tempo, e essas coisas ruins foram apenas deslizes, tá tudo bem. Ver sentido naquilo que a gente busca, e assim que sair do caminho, já tentar fazer uma autocrítica saudável e ver o que é possível melhorar para as próximas vezes, já é o suficiente. É na mesmíssima linha de pensamento daquele outro trecho de Sêneca, em que ele nos diz que nem sempre podemos seguir no mesmo ritmo, mas nós sempre podemos seguir o mesmo caminho. E isso vai de encontro com a psicologia moderna, que sabe que o sentimento de culpa não contribui em nada para entender e resolver o problema, e que a coisa mais madura a fazer é geralmente sentar, respirar e tentar se distanciar mentalmente do problema para analisar o que está acontecendo. Marco Aurélio, em outro trecho, novamente dá essa pista para nós de como agir naqueles momentos em que somos sequestrados pelas emoções. Abre aspas, se acaso a pressão das coisas externas lhe houver perturbado, volte assim que possível para si mesmo e não deixe tal perturbação durar mais do que deveria. Quanto menos se afastar do seu estado de harmonia interior, melhor dominará esta técnica. Fecha aspas. Olha, eu não sei se realmente o Marco Aurélio usou a palavra técnica, nem se essa palavra existia na época. Então, com toda a licença da tradução, vamos entender a mensagem desse trecho. Não deixar a perturbação durar mais do que deveria. Isso significa claramente que o Marco Aurélio sabia que a perturbação duraria por algum momento e que ela faria a gente se afastar de um estado de tranquilidade interior, o qual o objetivo é voltar a ele. E quanto mais a gente treinar isso, essa técnica, melhor e mais rápida essa volta ao estado de tranquilidade vai ser. Sêneca, novamente, dizia algo muito parecido no quesito de bens materiais, que a gente pode expandir para o aspecto emocional também. Sêneca nunca disse que a gente não deveria aproveitar as coisas materiais que possuímos. Ele nunca disse que não podíamos gostar das coisas materiais e preferir riqueza do que pobreza. Mas Sêneca dizia para a gente não ser apegado, para não ser dominado por essas coisas e também para não viver uma vida voltada às coisas materiais. Sêneca defendia a moderação, o equilíbrio entre gostar sem se apegar, entre ter sem se vangloriar, entre usar as coisas sem ser usado por elas. Transforme isso nas emoções e você instantaneamente vai entender a mensagem. Eu já escutei pessoas dizendo que tudo isso é muito bonito no papel, só que na vida real, nós nem sempre escolhemos os pensamentos que surgem em nós. Com certeza, eu também concordo que a gente nem sempre escolhe quais os pensamentos que vão vir na nossa mente. É normal que a gente seja bem agitado e que as coisas apareçam na nossa cabeça do nada, às vezes. Quem nunca teve uma experiência assim, que atire a primeira pedra. É verdade, a gente nem sempre controla o pensamento que vai surgir. Mas a gente controla se esse pensamento vai permanecer lá. E o estoicismo, assim como outras ferramentas como a meditação, ajudam a tornar esses pensamentos indesejados e emoções ruins em coisas gerenciáveis, se assim podemos dizer. É a domesticação das emoções e, de forma alguma, a sua eliminação. O estoicismo não defende a eliminação das emoções. É sobre senti-las, mas não deixá-las te esmagarem. Sêneca mesmo, de novo, por exemplo, dizia que de forma alguma devemos deixar que os nossos olhos fiquem secos quando perdemos um amigo mas também nem deixá-los transbordar. O que, que isso significa? Equilíbrio da emoção e não a eliminação das emoções. É como usar um colete à prova de balas. Você vai tomar o tiro, você vai sentir o impacto, vai doer, mas não vai te perfurar. É como colocar a mão no fogo, sentir o calor dele, mas o fogo não te queimar. As emoções chegam a você, mas não te vencem. Então é claro que você vai sentir tristeza e vai chorar se você perder um amigo querido ou um ente querido. Mas isso não significa que aquilo precisa te dominar. E por que, que os estoicos defendiam esse equilíbrio, afinal? Porque os excessos que a emoção descontrolada pode trazer impedem que a gente faça um julgamento correto das coisas. Impedem que a gente seja sábio. Porque o medo em excesso, o desejo em excesso, a tristeza em excesso, a ansiedade em excesso, a raiva em excesso, tudo isso distorce a nossa visão. Cria miragens, cria historinhas, cria mentiras sobre a realidade que nos serve. E quanto maior o exagero nessas emoções, maior a distorção. E para os estoicos, não tem como ser feliz com essa visão distorcida. No máximo, você vai ter uma ilusão temporária de felicidade e que assim que a realidade cair em cima de você, a tua felicidade vai cair junto e você vai ser esmagado. Ou ainda, o mais provável de acontecer, se as emoções exageradas forem negativas, é você fazer ou falar coisas das quais vai se arrepender e que vão corroer a tua saúde mental pouco a pouco. A felicidade estoica só existe na virtude autônoma, ou seja, fazer o bem e ser livre. E não tem como ser livre se você é escravizado diariamente por emoções exageradas, pelas paixões, como a gente falou antes. A moral da história é não deixar isso acontecer. E para isso, você não precisa ser frio nem apático, porque aí você se condena a outros probleminhas. A gente só precisa reduzir o impacto das emoções. Em outra analogia, sabe aquela voz que fica na nossa cabeça falando besteira e colocando a gente para baixo, é como se a gente fizesse esse bicho ficar cada vez menor e cada vez mais quietinho. E o que faz mais sentido mesmo é não enxergar as emoções como um botão de liga-desliga. As emoções estão muito mais para um botão de volume, que vai de 0 a 100, do que um interruptor, que só tem duas opções. Quando a gente percebe que as emoções estão muito mais para um botão de volume, Fica claro que a gente não precisa deixar no volume zero para que a nossa vida seja boa. A ideia é que a gente consiga reduzir o volume das emoções a um ponto que quando você for tomar decisões importantes na sua vida, o barulho delas não te atrapalhe demais. A ideia é que a gente consiga reduzir o volume das emoções a um ponto que a voz que preza pela tua paz de espírito fale mais alto do que acostumeira a gritaria que as emoções que se preocupam com o futuro, aquela ansiedade, fazem na nossa cabeça. O objetivo é que quando você for dormir à noite e encostar a tua cabeça no travesseiro, o volume das emoções negativas esteja baixo o suficiente para não atrapalhar o teu sono. Queremos que as emoções sejam a música de fundo das nossas vidas e não o som principal, então fica claro que a gente não quer elas no volume zero, mas sim no volume adequado. E qual que é esse volume adequado? Eu não faço ideia e só posso sugerir qual que é esse volume adequado para minha vida, na minha percepção. Cada um de nós tem que saber o volume que quer colocar as emoções. E isso vai depender de inúmeros fatores que eu mal conheço para mim, imagina para os outros. Mas claro, sempre lembrando que quanto mais próximo de zero e quanto mais próximo de 100, pior vai ser. E eu vou repetir o que já disse em outros episódios e algo que frequentemente eu escuto também e que concordo 100%. É mais fácil na teoria na prática. Se nem os antigos estoicos, que viviam em épocas bem menos complexas emocionalmente, conseguiam manter a cabeça em ordem o tempo todo, imagina nós! Só que a grande sacada disso tudo é não levar o pé da letra também. Afinal, o objetivo é a felicidade, é a tranquilidade. E então, todos esses ensinamentos precisam servir muito mais como um norte, uma orientação para as atitudes e para a maneira de pensar, do que algo muito ferrenho, faca na bota. Até pode que para alguém... Ser super faca na bota assim e levar tudo ao pé da letra funcione. Só que eu tenho certeza que para mim e para 99% das pessoas que estão ouvindo isso não funciona desse jeito. Tentar fazer tudo no 100%, executar tudo certinho, sem deslizes, sem erros, é quase que uma certeza de suicídio emocional e vai te levar exatamente ao lugar contrário que você quer ir. Justiça sabedoria, coragem e moderação são coisas boas? Absolutamente. Isso significa que você sempre vai agir de acordo com esses quatro pilares? Claro que não. A gente não é perfeito, nem nunca vai ser. E ter consciência disso é ter a humildade necessária para começar a viver de forma mais madura. Não ignorando os problemas e erros ou fugindo deles, mas observando com calma, com o objetivo de resolver e evitar que aconteçam de novo, sem um desespero. Então não espere que algum dia você vai estar livre de preocupações, de raiva, de tristeza, de ansiedade, porque talvez você nunca esteja, e o estoicismo não quer isso. E olha, você pode não estar livre dessas coisas, mas pode estar bem distante delas, cada vez mais distante. E cada vez voltando mais rapidamente ao teu estado de tranquilidade emocional, de paz. Se você sente emoções, parabéns você está vivo! No dia que você parar de sentir emoções, bom, aí provavelmente você nem vai precisar mais se preocupar com isso. A grande sacada é não assumir a maturidade emocional ou a sabedoria filosófica como algo mágico, milagroso, que vai resolver tudo sempre. Porque isso seria quase fazer a gente se tornar estátuas, robôs. É roubar as nossas emoções. Roubar um pouquinho de quem somos também, afinal. Imagina que você está investindo numa ação da bolsa, que sobe e desce, fica em baixa ou fica em alta. Ou seja, ela pode te dar prejuízo se descer e ficar em baixa, e te dar lucro se subir e ficar em alta. Imagina que essa ação é a tua vida emocional. A maturidade emocional e a aplicação dos princípios da boa vida que a filosofia nos traz é simplesmente uma maneira de reduzir a quantidade de vezes que essa ação que você está investindo vai cair. E quando ela cair, ela vai te dar menos prejuízo. E por outro lado, também aumentar a quantidade de vezes que a tua ação sobe e que te dá lucro. E o tamanho desses lucros também. É a arte de viver. Não tem como esperar dominar essa arte de um dia para o outro. É só treinando. Você não vai na academia e começa a levantar um monte de peso logo de cara, se você não for alguém muito forte antes já. Demora, vai meses, anos, talvez. Você não pega um piano para tocar e já sai tocando Chopin ou Beethoven. São anos e anos de estudo e de prática. Ninguém começa a correr numa maratona de 10 km já você começa pequeno, começa devagar e depois vai aumentando. Ninguém começa a aprender matemática por derivadas, integrais, funções. Você começa pelos algarismos, depois as quatro operações, e assim por diante. Eu poderia continuar dando infinitos exemplos de coisas da vida que são simplesmente processos de aprendizado. E por que que a coisa mais valiosa e incrível de todas que é você conseguir viver em paz, tranquilo, feliz, com alto controle, sábio, corajoso, justo e tudo mais de bom, seria algo diferente que um processo de aprendizado também. É claro que é um processo, talvez muito mais lento e doloroso que qualquer outro que eu citei agora há pouco. Mas perceba que você já está nele. Se você está me ouvindo agora, é porque o assunto te interessa. E se o assunto te interessa, eu considero uma dedução bem razoável Dizer que te interessa também ser mais feliz, ter mais paz, mais tranquilidade e não deixar que as emoções te dominem o tempo todo. Você está no processo de se tornar alguém melhor, melhor para você mesmo. Olha para o teu passado. Perceba como hoje tu tem muito mais conhecimento, maturidade e sabedoria do que tinha há 3, 5 ou 10 anos atrás. Você enxerga diversas preocupações e momentos de descontrole emocional do passado como coisas bobinhas, que você poderia sim ter agido diferente e que hoje você certamente agiria diferente se acontecessem de novo. Você aprendeu alguma coisa, as experiências que você passou te trouxeram isso e vão continuar trazendo. Tudo o que é apresentado aqui não passa de ferramenta. Memento Mori é uma ferramenta, Amorfate é uma ferramenta, dividir o que está sob nosso controle e o que não está é uma ferramenta. A autocrítica saudável também é uma ferramenta. O fim não é isso. O fim não é a ferramenta. O fim é viver bem. E para isso, nós não precisamos ser frios, apáticos ou máquinas racionais. É besteira isso. Se alguém te fala isso, cai fora. Quando for realmente necessário, chore, grite, fique com raiva, fique triste. Tudo bem, desde que isso não te domine e não se torne você. Porque lembre-se, você é livre na medida que não deixa as emoções negativas te acorrentarem. As ferramentas são apenas maneiras de direcionar esse eterno processo de aprendizado para lugares mais conectados com o nosso objetivo de ser feliz, com formas mais saudáveis de enxergar o mundo e o que nele se passa, e acima de tudo, como lidar com esse mundo e com nós mesmos. Muito obrigado a todos que acompanharam até aqui. Eu espero que tenha sido de grande valia para a vida de vocês. Até a próxima!